0: Altså med de der vejrudsigter, der skal man egentlig bare have overstået, at der er noget med måske lidt sol og måske nogle temperaturer på det ene eller andet. Og så nogle byer. Mm. Velkommen til Danmark. Hvis vi havde sådan en kommunevåben, så skulle det bare være en kæmpe stor regndrop. Det er sikkert. Som ammen i kirken. Øh, SMS'er om den her diskussion med, hvorvidt regeringen, altså den socialdemokratiske regering, har prikket forskere på skuldrene for at få dem til at forske i den rigtige retning. Eller ej. Der er kommet to sms'er, der peger hver sin retning, og nu tager jeg den første. Ja. Regeringen er jo efterhånden fuldstændig ligesom Trump. Ekstraordinært magtfulde stillinger til nære venner og familie, altså rossen og pressechefer. tilvæholdelse af væsentlige informationer. Udligningsreformen, tænkes det på her. Og intimidering af pressen og uafhængige stemmer i debatten. Skamligt for den danske demokratihistorie. Det er et synspunkt. Man kan jo skrive ind på
1: 1424, skrive R4. Efterfulgt et mellemrum, og så ens kommentar, hvis man har noget at byde ind med på de her forskellige historier. Vi vil gerne høre både erfaringer og holdninger.
0: Og Frank, han har en holdning. Mm. Han skriver, er det her ikke bare et eksempel på, at det er Berlingske, fordi det var der, historien startede, der ser et problem med baggrund i deres politiske orientering. Det er forsøgt. Som journalister stiller I også selv nærgående spørgsmål, som stiller indholdet på spidsen. Hvorfor gør I så det? skriver Frank.
1: Det gør vi for at finde ind til kernen, Frank
0: sammen med øh, Socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Petersen. Det gør vi lige om lidt. Ja. Skal vi lige øh, reklamere for, hvad der sker?
1: Tryk på hans øh, argumenter. Jamen, så kan jeg passende tage en øh, helt anden øh, sms, øh, Kasper. Det er helt skørt, at folk kan tage til andre kommuner for at få det statsborgerlige håndtryk. Så kan folk, der ikke vil ryste hånd med fremmede damer, bare tage til nabokommunen med en mandlig borgmester. Ren symbolpolitik med ventehilsen med alene. Og det handler jo om de her øh, håndtryksceremonier, som... Øh, Kommunerne skyder i gang over de næste uger for nye statsborgere. Det blev indført sidste år, men
0: i år er det kommunerne selv, der skal stå for at afholde de her ceremonier. Og det er store håndtrykningsdag blandt andet på Ærø, hvor vi talte med borgmesteren lidt tidligere. Han glæder sig, at han får folk fra og fjern på besøg, blandt andet en mand fra Haderslev, så kommer hele vejen for at trykke ham i hånden.
1: I hånden. Og allerede nu har det skabt uenigheder, fordi kommunerne gør det ret forskelligt, det her. Og ikke alle borgmestre er lige begejstrede ved tanken om at skulle bruge tid og kræfter på at stå i hånd. Øh, tidligere på måneden, kom det øh, eksempelvis frem, at Hedensted vil give frit valg til modtagerne af statsborgerskabet om, hvorvidt de vil trykke en kvinde eller en mand i hånden. Der vil både stå en kvinde og en mand, just in case. Og øh, vi vil egentlig ret gerne tale med nogen, der ikke vil give hånd. Altså, hvis det betød, at, at man så... Øh, Altså selv hvis det betyder, at man så ikke kunne få statsborgerskab. Så der kan vi jo reklamere lidt for. Skriv ind på 1424, R4 og et mellemrum. Om en halv time, der kan du høre, hvordan det gik, da vores reporter, en kvinde og en mand, tog til Hasle i Aarhus for at se, hvem der kunne få flest håndtryk.
2: Vil du give mig hånden? Nej, ja, jeg hilser ikke. Du hilser ikke med hånden? Nej. Hvordan kan det være?
3: Fordi vi er med og Vi ja. ja. hilser ikke med hånden. Ja. Det vil du gerne. Du har også et godt håndtryk. Ja, tak.
0: Ja. ja, mere om det, om øh, lidt senere. Klokken er otte minutter over syv. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er været der i Radio 4 i morgen.
4: Og det viser sig så undervejs i den her telefonsamtale, at det var en medarbejder fra Socialdemokratiet, og at hun egentlig var meget ivrig efter, at man skulle fortolke tallene på en anden måde.
0: Ja, det var sådan en erfaring fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk. Han blev ringet op af en medarbejder, fra Socialdemokratiet i forbindelse med en offentlig diskussion om hjem for nogle år tilbage. Det interessante er selvfølgelig, om det her er intimidering eller trusler, eller det bare er almindelige, venlige tone på Christiansborg. Der var jo altså flere eksperter og organisationer, der stod frem i Berlingske og fortalte historier om, hvordan de har følt sig presset af medarbejdere fra Socialdemokratiet efter de har udtalt sig kritisk eller skeptisk om partiets udspil, både før og efter folketingsvalget i juni. Nu kan vi sige godmorgen til Jesper Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Øh, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Udsætter I forskere, der stiller spørgsmålstegn ved jeres politik, for politisk pres, som anklagen lyder?
5: Nej, jeg vil da gerne understrege, at, at alle <coughs> jo skal sige præcis det, de mener. Det gælder også øh, forskere og organisationer og andre. Det har de deres gode ret til. Så det skal de endelig gøre. Vi kan sagtens tåle at blive modsagt. Men det er helt almindelig praksis, og synes jeg også legitimt for et politisk parti og være i kontakt med de her kilder, der bliver brugt meget i den offentlige debat. Dels for rent faktuelle afklaringer af, hvad er det egentlig, vi mener og har spillet ud på et givet tidspunkt, og hvad er det for nogle ting, der ligger til grund for det. Det kan også være, at der er en konkret uenighed, og at der så er en diskussion. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og redelig måde, men det, det synes jeg er fuldstændig legitimt.
0: Men altså, en ting er, at man kan være uenig om en politisk retning, men fakta, det er jo forskerne, der er eksperter i dem. Er, er, er det ikke øh, over en grænse, hvis man begynder at diskutere forskernes fakta med forskeren?
5: Ja, det kan jo snart være noget med, altså, at der kan også være faktuelle diskussioner eller faktuelle afklaringer om, hvad er det. Vi har foreslået, eller hvad er det, vi har lagt til grund for et eller andet forslag? Og det, det synes jeg, som sagt, er fuldstændig legitimt, og er bare en del af et professionelt arbejde at være i kontakt med de her forskellige eksperter og organisationer og andre. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og, og, og redelig måde. Vi skal opføre os ordentligt som parti, vores, vores medarbejdere skal. Og er der, er der sket noget her, hvor der er nogen, der synes, at det har været på en, en upassende fæson, så, så vil jeg gerne beklage det. Det er ikke sådan, vi skal øh, agere. Men vi vil altså også i dag og også i morgen øh, være i kontakt med nogle af de her kilder, som vi dels bliver klogere af at være i kontakt med, men hvor man jo også simpelthen kan have en øh, uenighed. Og, og blander man sig i en offentlige debat, så kan man jo også blive modsagt. Sådan, sådan er det jo nu, nu engang.
0: Lad os lige prøve at høre fra en af dem. Hun hedder Rikke Havbølle. Hun er Ph.D. og Mellemøstforsker. Og hun gjorde det for små to år siden, da hun udtalte sig skeptisk om jeres asyludspil. Og så har hun så beskrevet sin oplevelse sådan her overfor os på Radio 4.
4: Og så gik der, jeg ved ikke, en halv time, en time, så fik jeg endnu et opkald fra en person i Socialdemokratiet,
6: som bare lige ville advare mig om, at Christiansborg var i en
4: krigszone. Og det synes han da bare, at jeg skulle vide, hvis jeg bevede mig derind, at det kunne være rigtig svært for mig og navigere på Christiansborg. Og så vil han også bare gerne lige slå fast, at han synes, at vi skulle aftale, at jeg udtaler mig om Nordafrika, jeg skulle ikke udtale mig om
6: Frankrig, fordi dem vidste Socialdemokratiet rigtig meget om.
0: Den medarbejder fra Socialdemokratiet, hun taler om, er en forhenværende pressechef ved navn Mads Brandstrup. Han er jo et nu særlig rådgiver for finansministeren. Øhm, Jesper Petersen. hvis ikke det er at intimidere forskeren, hvad er så grunden til, at jeres pressechef ringer og siger det her til hende?
5: Jeg ved jo ikke præcis, hvordan ordene de er faldet, men som jeg forstår den her øh, udveksling, så handler det om øh, omstændighederne for et, øh, et møde, øh, der skal afholdes på Christiansborg, hvor den pågældende øh, skulle holde et møde med øh, nogle af vores medarbejdere. Og, øh, og det at tale om, at Christiansborg kan være en krigszone, det er jo en, øh, en form for, man kan jo diskutere, om det er et velvalgt ord, men, men jo en form for, øh, for vejledning til den her kilde. Om, at det her emne var... Ja, på den måde, at det var et ekstremt betændt emne, og at man ville komme under et alvorligt, altså et kraftigt pres fra journalister og andre politiske partier og andre, der ville synes, at man var ekstremt interessant og gerne ville have øh, udtalelser. Men ringer Æh, rundt ja, til alle be- 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 altså, eksperter
0: og, ve- og vejleder dem om, og, at de skal passe på med at være eksperter i bestemte
5: ting. Nej, slet ikke. Og hun har jo fuldstændig lov til at have de holdninger, som hun har. Jeg mener virkelig, at man, at man misforstår måske med vilje, hvad det er, hvis man, hvis man altså, tror, at det ord det handler om, at man risikerer at blive overfaldet, hvis man kommer ind til et møde med os. Altså, det er jo et møde, vi gerne vil holde. Det er tværtimod at fortælle, at dem, der ikke er vant til, hvordan Christiansborg også kan være med det, med det pressetryk, der er der i ekstremt betændte sager, at, at det vil man komme under. Man kan diskutere om ordet det er, er, er velvalgt, men, mm. øh, men Mads Brandstrup og øh, andre medarbejdere øh, truer altså ikke folk med, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad, der, hvad de skulle true med. Øh, det, øh, det, det er Pedersen, absolut Jesper en Petersen. misfortolkning, hvis det er det, man tror.
1: Det, det ved jeg ikke. Det er jo et klassisk greb at sige, at man er blevet misforstået. Men hvordan fortolker du? Skal vi være enige om, at du udtaler dig om Nordafrika og ikke om Frankrig? at man henvender sig til en forsker og siger sådan det synes du ikke er virker trunet?
5: som jeg forstår det så handler det her øh, øh, om en udveksling, en dialog de har haft om omstændighederne for et møde øh, på Christiansborg. Øh, og, og jeg må bare slå fast, at hun har sin ret øh, til sin mening. Det vil vi slet ikke betvivle. Øhm, og Jamen, det, er det, der har hendes... talt om her, er altså, hvordan øh, at man, øh, at man øh, skulle øh, afholde et, øh, et bestemt møde på, på Christiansborg. Altså, jeg, 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 Petersen, siger, jeg, jeg,
1: det er jo ikke hendes mening, altså, når hun siger, at han, han fortæller, jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone, og det synes jeg bare, du skal vide, inden du bevæger dig herind. Ja, når, man
5: bevæger ind, når man bevæger sig derind på Christiansborg, på det her tidspunkt, i en ekstremt betændt sag, der er indløb til en valgkamp, der er enorm meget fokus på det emne og på det udspil, vi er, er kommet med. Der kan man opleve virkelig mange journalister, der på en gang er interesseret i, hvad man vil sige. Også at andre politiske partier vil forsøge at, at bruge det, man siger, på bestemte måder. Og det har medarbejderen gjort klart for hende her. Der er ikke tale om nogen trussel på nogen måde. Sådan arbejder vi simpelthen ikke. Og det skal vi heller ikke. Vi skal opføre os ordentligt over for de folk, vi er i kontakt med. Og de har ret, ret til deres mening. Ligesom vi har ret til at, at være uenige hvis, hvis der er tale om en, en politisk uenighed, eller ikke synes, at, at noget vi har sagt er blevet udlagt korrekt.
0: Vi taler med politisk ordfører Jesper Petersen fra Socialdemokratiet om nogle samtaler, der har været fra et centralt hold i partiet, blandt andet en tidligere pressechef, som har henvendt sig til forskere og lige gjort opmærksom på, at man skal passe på med at udtale sig om det ene eller det andet. En anden forsker, der har haft lignende oplevelser, det er Pierre Nikolaj Buk som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han har beskrevet sin oplevelse for os her på Radio 4 tidligere på morgen, og han pointerede, at han som erfaren fastansat forsker ikke var specielt bekymret over at blive ringet op, men at mindre etablerede forskere sagtens kan blive intimideret af sådan nogle opkald.
4: Men der er jo mange andre øh, yngre forskere, som, øh, som jo ikke har faste stillinger, afhængig af, at øh, de ting, de søger midler til, som jo også er inden for nogle puljer, der er politisk udmeldte, øh, de, øh, de, de, de kan få de her midler. Og måske vil være mere bekymret, hvis nu der bliver klaget til, til institutlederne eller andre over deres udtalelser, som man også nogle gange oplever, at der er nogen, der gør, øh, om man ligesom på en eller anden måde føler, at, at man har udtalelse på forkert grundlag.
0: Ja, Per-Nikolaj Buch tilføjer, at han aldrig har oplevet noget lignende. For, forklar lige igen, Jesper Peters, hvis ikke det er for at presse eller intimidere eller påvirke forskerne, hvad er så grunden til, at man overhovedet henvender sig til dem?
5: Jamen, der er løbende en uh, kontakt med uh, interesseorganisationer, ekspertkilder, forskere og andre, og det har man jo både for selv at uh, blive, blive klogere, men også fordi det er jo personer, som, uh, som tillægger stor vægt i den offentlige debat, jo, med god grund, fordi de ved meget om et eller andet givet emne, og der er det jo helt naturligt at være i kontakt med dem som politisk parti, dels for at have faktuelle udvekslinger om, hvad er det rent faktisk, vi har foreslået som parti, noget, de kan blive forholdt af pressen, eller hvis man simpelthen synes, at de har udtalt sig på et forkert grundlag, så kan man have den diskussion. Eller, eller simpelthen en, en konkret politisk uenighed. Ja. Og det er ligesom der i akademiske kredse, de forskere færdes i, vil være akademiske debatter, og de bliver gået på klingene af dem, så kan man jo også blive det i en, i, en, i en politisk debat, og det, det ja. mener jeg altså er fuldstændig legitimt, men vil gerne understrege igen, at den Kontakt selvfølgelig skal foregå på en ordentlig måde. Sådan skal vi opføre som parti, det synes jeg alle skal.
0: Men lyver de så, altså, hvis der står fire og siger, at de føler sig påvirket, eller føler sig sådan trykket i en bestemt retning?
5: Jeg ved ikke helt, hvad det, skulle, hvad det skulle bestå i, fordi jo, man kan godt blive modsagt, man kan også blive gået på klingen med noget, man har sagt, hvis, hvis, hvis vi eller... Vil jeg vil jo tro, at andre partier er det samme, hvis man ikke synes, at der er blevet udtalt sig korrekt eller på et korrekt grundlag. Hmm. Æ, men forskerne har ret til deres mening, og det, det, det har de selvfølgelig. Så de kan blive ved med at udtrykke, og det skal de også gerne gøre, hvis de er modstandere af, af den socialdemokratiske politik. Det har man ret til. det.
1: Jesper Petersen, Peter, du bliver ved med at kalde det en mening. Det er, det er jo uvillige forskere, der bedriver forskning og dykker ned i det her. Og så siger du, de har ret til at have deres mening, og I må også godt øh, prikke til dem, hvis I synes, at, øh, at det skal udlægges på en anden måde. Kan du ikke beskrive, at du det er ligeværdige holdninger? en en uvældig forsker har, og så hvordan I gerne vil have, at den her forsker skal udlægge sin forskning?
5: Hvordan en forsker skal udlægge sin forskning, det det må de fuldstændig selv bestemme. Men når det bliver brugt i en, en politisk debat, og til at anmelde vores politiske forslag, give vurderinger eller øh, andre ting øh, af dem, øh, så synes jeg heller ikke, det er så mærkeligt, at man har kontakt med de folk, for at gøre helt klart, hvad, hvad er det egentlig, vi mener og foreslår? Hvad er det for et grundlag, vi har for at, at mene det? Og også forskere kan jo øh, udtale sig på et grundlag, der viser, sig ikke at være, der viser sig ikke at være rigtigt. Det tror jeg faktisk også har været tilfældet med lige præcis Pierre Nikolaj at han på et tidspunkt er blevet gjort opmærksom på en... En, en faktuel øh, ting. det var Omkring ikke det, han udtale. sagde os, til os, da vi talte med ham tidligere også, på morgen. Har... Øh, Og det, 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 kan jo, det kan jo ske.
0: Det var ikke det, han sagde til os tidligere på morgenen, da vi talte med ham, altså, at han havde følt, at I havde givet ham en hjælpende hånd. Men det, det kan selvfølgelig være, at der er to. altså der er hans version, og der er jeres version. Tror du, hans version er forkert så?
5: Jeg ved ikke hvad, det, altså, hans version er vel, at, at han er blevet kontaktet af nogle af vores medarbejdere, og det vil jeg sige, det, det kommer altså til at ske igen i dag og i morgen og øh, til alle mulige tider, hvis der er kilder eller organisationer eller andre som fylder meget i en debat og som vi kan have brug for at være i kontakt med enten for at have en udveksling om det faglige indhold i noget, vi vil vil komme med eller i forhold til en en politisk diskussion, hvor vi vil være sikre på, at de er med på hvad det er for et grundlag, vi kommer med et udspil på eller hvad det egentlig indebærer, det vi foreslår det går stærkt nogle gange i den offentlige debat og at man skal kommentere på alle mulige ting, og der er det selvfølgelig i orden for et politisk parti og, og være øh, i, i dialog, og måske også i diskussion, hvis man er uenig i en politisk vurdering øh, med øh, forskere og andre kilder, men de har ret til deres mening, og de skal komme med den, øh, også selvom de er uenige med os. Det er fuldstændig, øh, som, som, som det skal være. Jesper Petersen, øh,
0: det vil sige, der, der telefonen kommer til at ringe igen hos øh, forskere i fremtiden også, er det det, vi skal høre?
5: Ja, det gør den, og jeg vil tro, at de også hører fra, ligesom de hører fra pressen, at de også kan høre fra andre partier eller organisationer, fordi det er folk, som, som jo med rette tillægger stor vægt i den offentlige debat, og hvor man godt vil være både for, for gavn af deres viden i, i for eksempel til, at man kommer med politiske udspil, men jo også kan have behov for at, at gøre klart, hvad det er for et faktuelt grundlag, Øh, man har udtalt sig på, eller er, er kommet med et politisk Eller skal,
0: udtale sig på. Sig på, for, altså skal vi være enige om, ja. at du udtaler dig ikke om Frankrig?
5: Ja, nu er du tilbage ved det, der er omstændigheden omkring afholdelsen af et, af et møde på Christiansborg, sådan som jeg forstår det. Okay. Og, øhm, og det, jeg, jeg synes ikke, at, at øh, øh, der er jo ikke tale om her, at, øh, at der er nogen, der kommer har måttet, giv udtryk for, for, hvad de mente i den offentlige debat. Det, det handler om afholdelsen af et konkret nøde. Et andet eksempel, der bliver brugt i den dækning, I refererer til, det er, at der er en medarbejder, det er så i et ministerium, en særlig rådgiver, der ringer op til en organisation, der har lavet en, en, en satirisk video, synes de, men hvor der ikke er deklareret ordentligt at de sms'er, der bliver fremlagt. de er altså ikke stammer fra ministeren. Det er noget, man selv har skrevet, som om det var ministeren. Og Altså, det, det kan jeg virkelig ikke se, at det er et problem, at man beder om, at det bliver bare deklareret ordentligt, hvad det er for et stykke arbejde, de har, de har lavet. Det gør de så, øh, og, og, og det er vel, som, som, øh, som det skal være. Man vil bare understrege igen, at kontakten selvfølgelig skal foregå ordentligt skal have en dårlig oplevelse med det, men man risikerer at blive gået på klingen eller blive modsagt, når man laver satire eller blander sig i den offentlige debat. Selvfølgelig gør man det. Ja,
0: satire, det er måske lidt et andet kapitel, Jesper Petersen, men så fik vi svar på det også, hvis vi skulle risikere at få det spørgsmål lidt senere. Tak, fordi du var med i hvert fald. Det var så lidt. Politisk ordfører hos Socialdemokraterne, Jesper Petersen I journalistik, skriver Per fra til er det en i journalistik er I nu også altid gode til at finde såkaldte eksperter, og altid nogen, der mener det modsatte. Hvis man er ekspert, må man også kunne tåle et vis pres. I stedet for at udrope folk til eksperter, bør I nævne deres baggrund. Som Anders få sagde, vi er trætte af ekspertvældet, skriver Per fra Odense.
1: Ja, der er også en, der skriver, hvor er det beskæmmende, at socialdemokratiet ikke lægger sig fladt ned. Jeg fremstår mest af alt som komiske ali.
0: Hvad skal man med forskningen, når politikerne dikterer, hvad de må sige? Det trækker I den grad ned for troværdigheden på det område for mig, skriver Steve. Ja,
1: og så er der virkelig en, der smækker til den her. Hvor er det jammerligt at høre på Jesper Petersen og S' elendige opførsel i forbindelse med diverse forskere? Det bør have alvorlige konsekvenser for S. Hvem tror de egentlig, de er?
0: Klokken er 7.24, og du kan være med i debatten om hvad som helst, du har lyst til i Radio 4 morgen. Ved at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så din besked, og så sender du den til 14.24.
1: I januar mødtes den prestigefyldte danske arkitekt Bjarke Engels med den brasilianske præsident Jair Bolsonaro. Det gjorde han for at diskutere, hvordan Bjarke Engels Group, også kaldt BIC, som er en af verdens mest ja, frem i tegnestuer, kan man vel godt sige, en verdenskendt tegnestue, kan spille en rolle i Brasiliens nye arkitekturprojekter. Og det er faldet mange for brystet, fordi Brasiliens præsident fornægter klimaforandringerne og fordi han hellere vil have en død søn frem for en homoseksuel, det har han sagt. Og så har han så også sagt om en kvindelig politiker, at han ville voldtage hende, hvis hun altså ikke havde været så grim. Godmorgen, Martin Keiding. Nu skal vi se, om vi har Martin Keiding, chefredaktør på Arkitekten med fra studiet i København. Godmorgen, Martin.
6: Ja, nu, nu kom der lidt volumen på her. Det gjorde der, der ja, var du. Den er fint.
1: Hvorfor er det et problem,
6: at Bjarke Engels, han mødes med Bolsonaro? Jamen, øh, altså det... Det kan man jo sige, at Bjarke Engels har jo senere været ude og gøre opmærksom på, at der er jo demokrati i, i Brasilien, og i øvrigt øh, så taget udgangspunkt i det. Men, men det, som jeg har, har ligesom øh, gerne vil diskutere tidligere, det er den her bagvendte argumentation, øh, som handler om, at når man så arbejder i et øh, ikke-demokratisk land, som Bjarke Engels også kommer ind på, altså for eksempel Saudi-Arabien, så argumenterer man for sin tilstedeværelse ved, at... Øh, at sige, at man er med til at øh, påvirke udviklingen i en demokratisk retning. Ja, og hvad,
1: hvad tænker du om det, når, når Bjørn Engels han siger, at han kan være med til at, øh, at præge en demokratisk øh, retning
6: af det brasilianske samfund? Jamen, altså, øh, det, det brasilianske samfund øh, tror jeg sådan set øh, på, at man kan være med til at øh, præge i mange forskellige retninger. Men, men det, som sker i sådan en situation, som for eksempel i Saudi-Arabien eller andre lande, hvor øh, der ikke er et... Øh, et demokrati, der, der kan man sige, at arkitekterne er jo der, hvor opgaverne er. Og, og så er det så, at de efterfølgende prøver at komme med sådan en fortælling og en i talesættelse af, at begrundelsen for deres tilstedeværelse ligesom skal ses forbundet med et forsøg på at skubbe udviklingen i, i en eller anden bestemt retning. Og, og der er det så, at jeg bare siger, <coughs> og det kunne jo også gælde andre virksomheder ud over arkitektfirmaer. Jeg tror, jeg tror, at den der... Form for argumentation er en, en efterrationalisering?
1: Grunden til, at vi taler om det her, Martin Keiting, det er jo, at, at den danske stjernearkitekt Bjarke Engels, han i januar har været på besøg hos Jair Bolsonaro, den brasilianske præsident, og er blevet fotograferet sammen med ham. Øhm, de skulle diskutere et nyt, stort, anlagt, bæredygtigt turismeprojekt Og øhm, man kan jo spørge dig, Martin Keiding, be- Altså, betyder det noget for værdien af, af arkitekturen? Hvem man som arkitekt går ind og samarbejder med?
6: Det synes jeg i høj grad, det gør <coughs> Altså, Bjarke Ingels har også tid, øh, været ude her tidligere Og sagt, at øh, arkitektur gør en forskel og, og det er jo præcis det, der er pointen At det gør arkitektur øh, Fantastisk god arkitektur som for eksempel Sydney Operaen i Australien, har jo været med til at gøre en kæmpe forskel. Og når det så, som tilfældet er her, er tale om en af de mest berømte arkitekter i verden, og måske en af de mest berømte danskere, jamen så vil der være en, en ekstraordinær stor mediebevågenhed på, hvad en arkitekt og et firma som BIG nu gør og ikke gør. Og, og det vil sige, at hvor en måske mindre øh, kendt arkitekt måske godt kunne have sidder og sluder lidt med, med Bolsonaro, kan man sige, så, så må Bjarke Engels jo ligesom finde sig i, eller i hvert fald forvente, at der kommer en, en, vis, en vis reaktion øh, på, på, øh, på hans tilstedeværelse der. Og som jeg forstår det, så har han været rundt med et meksikansk developerfirma for at lede efter nogle projekter i, i Brasilien blandt andet.
1: Men der er nok ikke nogen tvivl om, at Bjarke Engels ikke selv abonnerer på de synspunkter, Bolsonaro han giver udtryk for, når han udtaler sig sexistisk eller homofobisk, eller eller hvad han nu har gjort. Kan det ikke nogen gange være være nødvendigt for en internationalt anerkendt arkitekt at give køb på nogle af de her idealer, når man skal ud og og lave projekter rundt om i verden, hvor man ikke nødvendigvis stiller holdninger
6: med, med os her i Danmark? Jo, altså nu lige præcis Bolsonaro, der er der ikke så kundt tvivl om, at Black English ikke deler øh, synspunkter med ham. Men det, som er, jeg synes er mere interessant at diskutere, det er jo det her med, at man, øh, at man vel kan spørge, jamen, skal man virkelig give køb på nogle af sine principper øh, og så arbejde i en, et, et diktaturstat, kan man sige, ikke? under dække af, eller med den forklaring, at man, øh, at man er med til at fremme øh, en demokratisk øh, udvikling, med sit projekt, når, når man kan sige, at det er, jo, det er jo en opgave, man har fået. Ikke på den måde, at man har rejst hen og sagt, kunne I tænke jer noget, noget demokrati, men fordi man er blevet kontaktet, fordi man er en stjernearkitekt, som også i øvrigt trækker investeringer til. Det er jo helt sikkert, at de helt store og meget berømte arkitektfirmaer, jamen, de har jo også en positiv indflydelse på, på, på et eller andet, en by eller et et, et sted i verden, altså Bjarke Engels blotte tilstedeværelse, som, som en, der bygger et sted, trækker en masse opmærksomhed til og trækker en masse investorer med.
1: Martin Keiding, er det, er det det her samarbejde med Bolsonaro? Nu skal jeg bare lige forstå, hvad, hvad det egentlig er, din, din kritik går på. Altså, er det samarbejdet med Bolsonaro i sig selv, eller er det den her efterrationalisering, som du, du kalder det, at, at Bjarke Engels bagefter går ud og siger, at, at det her det
6: er, det er også for at styrke demokratiet i Brasilien?
1: Er det ja. det, der falder dig på brystet?
6: Altså, det er det, det, der handler om efterrationalisering, når man arbejder i ikke-demokratiske lande, som, som jeg har ville ønske at få en diskussion om, i princippet, for eksempel, som Bjarke også selv kommer ind på, Saudi-Arabien eller andre steder, hvor der også er andre danske arkitektfirmaer på fære, og som altså bruger denne her bagvendte argumentation med, at øh, jamen, vi fik opgaven, og så kan vi så prøve at pakke den ind i en forklaring om, at vi var med til at, øh, at påvirke udviklingen i en positiv retning. Men det sker jo i en omvendt rækkefølge, at de, de jo først får opgaven. Henning Larsen
1: har tegnet indrigsministeriet i Riyadh i Saudi-Arabien, og Jørgen Utson har, har
6: lavet parlamentsbygningen i Kuwait. Hvorfor havde vi ikke en diskussion, da, da de to bygninger blev opført? Ja, men, men det er jo nogle to eksempler, som jeg også har været med til at pege på at nævne. og nævne. Og mit bedste bud er, at for det første var der ikke noget, der hed sociale medier på det tidspunkt. For det andet var der ikke den samme følsomhed over for hvor man optrådte og hvad man gjorde. Altså dengang, der var man bare vildt imponeret over, at de her to fremragende arkitekter byggede noget fremragende arkitektur, og så var man ikke så meget fokuseret på, om det nu lige var et ikke-demokratisk land eller et demokratisk land, man man byggede i. Men den diskussion, vi har nu, det er jo ikke en, der dukkede op i går. Den har eksisteret i nogle år, og hvad sidder blandt mange arkitekter, om hvor går grænsen for i hvilket land, og, og ikke mindst under under hvilket regime skal jeg bygge. Netop fordi, arkitektur i dag gør en meget større forskel, altså byggeri og projekter gør en meget større forskel, øh, end de måske gjorde tidligere i den sådan større bevidsthed på verdensplan. Jeg kan huske, at Bjarke Engels forleden dag nævnte, at PIG er involveret i et projekt i Saudi-Arabien, hvor at man skal medvirke til at bygge en by på størrelse med Belgien. Og, og det har jo en langt større... Øh, skal vi sige, påvirkning også af miljøet. Altså et der at bygge et hus henne på hjørnet, men hvis man bygger en hel by, der er på størrelse med med Belgien, som er sådan en en futuristisk by, hvor hvor alle lever i i bedste velgående, hvor der er en hel masse mennesker, der er glade og arbejder, og der er en masse investeringer, så er vi jo ude i nogle nogle størrelser, som har langt større gennemslag også på, på miljøet. Og vi skal måske sige, at uh, Bjarke Engels har
1: faktisk mistet sin uh, stilling som chefarkitekt hos uh, det, der hedder WeWork, uh, som i kølvandet på den her sag. Uh, her på Radio 4 i morgen, der har vi været i kontakt med flere af BIC's danske samarbejdspartnere. Ingen af dem ønsker at udtale sig om BIC's mulige samarbejde med, uh, med den brasilianske præsident. Men vi skal sige tak til dig, Martin Keiding. Det er hun. Chefredaktør på tidsskriftet Arkitekten.
0: Og dermed er klokken blevet lige lidt over halv otte. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Nu kommer der et nyhedsoverblik med damer i den
7: er opbakning fra flere sider til at gøre skoledagene på de danske folkeskoler kortere, skriver Politikken. Konkret foreslår de kons- konservative at afskaffe den understøttende undervisning. Det er læringsaktiviteter, som altså ligger ud over folkeskolens faste fag og emner, det siger undervisningsordfører Maj Makado. I dag er der for mange elementer i folkeskoleformen, som ikke fungerer tilfredsstillende. Helt konkret forstår vi nu altså, at vi afskaffer den understøttende undervisning, som mærken lærer eller elever kan se den store fidus i, og så simpelthen bruge de ressourcer enten på at kunne få en ekstra lærer ind i dansk eller matematik, kunne det være, eller naturfag for den sags skyld, det kunne også være afkort den lange skoledag. De konservative vil ikke pege på, hvordan de frigivende ressourcer fra at droppe den understøttende undervisning skal bruges. Partiet ligger i stedet op til, at skolerne selv kan styre det, men de ser altså gerne, at skoledagene bliver kortere. Intentionerne med understøttende undervisning var mange, da den blev født med folkeskolereformen i 2014. Skoledagen skulle være mere varieret, og eleverne skulle sidde mindre på rumpen. Men tiltaget virker altså ikke efter hensigten ifølge de konservative. Partiets beregninger viser, at en afskar af de under, at den understøttende undervisning kan frigøre ressourcer svarende til 8% af lærerne på folkeskolerne. Forslaget kommer kort tid efter en slutevaluering af folkeskolereformen fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Evalueringen kunne hverken bede eller afkræfte, at understøttende undervisning har betydning for elevernes læring eller trivsel. Både Venstre, SF og Liberal Alliance er positiv over for forslaget. Et lækket dokument viser, hvordan Kina overvåger og kontrollerer muslimske uigure, det skriver det britiske medie BBC. Dokumentet indeholder personlige informationer om flere end 3.000 individer i den kinesiske Xinjiang-provins. Herunder oplysninger om, hvor ofte de bærer, hvilket tøj de tager på, hvem de har kontakt med og hvordan deres familiemedlemmer opfører sig. Samtidig indeholder dokumentet på baggrund af oplysningerne en vurdering af, hvorvidt personerne skal befinde sig på de såkaldte genopdragelseslejre. I oktober afslørede et lækkede dokumenter ifølge flere britiske medier, at det kinesiske styre systematisk hjernevasker op mod en million muslimer i de her lejre. Kina afviser blankt, at landet har gjort noget forkert, og de kinesiske myndigheder har fastholdt, at der bliver tilbudt frivillig uddannelse og træning i lejrene. Det nye dokument kommer ifølge BBC fra den kilde i xinjiang provinsen som også stod bag de tidligere lækkede dokumenter. Og dokumentet det virker troværdigt, det mener Adrian Sands, der er en af verdens førende eksperter i Kinas politik i xinjiang provinsen Han er seniorforsker ved organisationen Victims of Communism Memorial Foundation i Washington. Han mener, at dokumentet er det hidtil stærkeste bevis for Kinas forfølgelse af uigurerne Ifølge BBC viser oplysningerne, at en 38-årig kvinde blev sendt til en lejr, fordi hun havde båret tørklæde for nogle år siden, og andre idømmes sammenskæbne, fordi de har besøgt hjemmesider fra andre lande. Lejrene i Xinjiang er blevet etableret over de seneste tre år, og ifølge det kinesiske styre skal de modvirke religiøs ekstremisme og terroraktivitet. Nårsdagens og weekendens massiv regnvejr har fået Bykholm Sø i Horsens til at være fartroende tæt på at gå over sine bredder og ødelægge en dæmning. Sker det, så frygter Miljøingeniør i Horsens Kommune, Tony Bygballe, for en mini-tsunami, der kan ramme en nærliggende bebyggelse. Derfor blev beboerne i byholm Avinget ved søen i går evakueret og tilbudt værelser på byens hoteller, skriver DR. Morten Anker Jensen, der er politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands politi, siger til DR, at deres bedste bud er, at hvis det stopper med og regne, så kan beboerne komme hjem i løbet af i dag. I dag kommer der perioder med lidt eller stedvis nogen sol, men en overgang bliver det også skyet med en hel del byer. Temperaturen lander mellem 5 og 7 grader, og så fortsætter blæsten altså også.
0: 237 er klokken. Det er så småt ved at blive lyst i Danmark den her 18. februar. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og mig, Kasper Harbo.
1: Og jeg synes lige, vi skal runde La Faire Griveau. Du, du ligner et stort spørgsmålstegn.
0: Jamen det er fordi, jeg er aldrig rigtig... Når, når man udtaler franske ord, så ved man aldrig rigtig, om det ene ord er slut og det andet ord er begyndt. er har <laughs> det det. på mere. Jamen. Det betyder
1: Griveau-affæren. Grivo er
0: et navn. Okay, Og Grivo
1: er navnet på en af Emmanuel Macrons guldring, altså den franske præsidents... Du skal huske
0: at ø- sige Emmanuel. Emmanuel Macron,
1: en af hans gulddrenge. Mm. Benjamin Grivo. Øh, tidligere har der ikke været en plet på den her mands jakkesæt. Nå. Det kan jeg love dig for, at der er kommet nu. Okay. Han, øh, han har altid været velfriseret, velartikuleret, veloplagt, velovervejet. To væbner for Macron. En rigtig uh, perfekt mand.
0: Altså en kopi af Macron i virkeligheden?
1: Ja, i virkeligheden. Det lyder jo, som Macron jeg beskriver. Ja. Uh, han har været regerings uh, talsmand, tidligere vicefinansminister, og så har han været kørt i stilling til den her magtfulde post som Paris' overborgmester, uh, som kandidat for Macrons uh, parti, som hedder La République en Marche.
0: Ja, det betyder um, radikale
1: venstre stort set, ikke? Jo, det kan du <laughs> oversætte det til. Uh, kommunalvalgkampen den er i fuld gang i Frankrig, og rådhuset i Paris er den hellige grad. Altså, der er mange... T- tidligere overborgmestre, der har taget turen helt ind i Elise-paladet og er blevet præsidenter af Frankrig. kan jeg huske. For eksempel. Hm? Men her under fire uger til valget, der er Benjamin Grivot faldet fra tænderne. Han er 42 år, han er toppolitiker, og så har han trukket sig, fordi to sexvideoer er blevet lækket Og en sms-udveksling, han har haft med en yngre fransk kvinde.
0: Det har jo altid synes bare en lille smule ærgerligt, at det skal koste noget, fordi der er jo virkelig, virkelig mange mennesker, der dyrker sex. Men det kan jeg altså ikke tåle dagens lys. er der noget sådan mm, ja, det kommer. Det kommer. Okay, nøj,
1: nu skal vi lige høre manden
5: selv. Ja. m'a affecté. il a
1: Denne flod af mudder har påvirket mig, men det gjorde mest skade for dem jeg elsker. Jeg er selv oversatte det. Ja, <laughs> ja, og det han blev nødt til at stå frem på TV, og så han simpelthen trukket sig kæmpe skandale. Og det har tvunget Macron til at lægge en ny kabale her for målstregen op til Valget i Paris. Okay. Og, altså, det er en vild historie, du skal virkelig hænge på her, Kasper. Ja, det er godt, jeg, det er. du sidder nede. Mm. Æ, Macron, han har brugt sin weekend, det er det skete i weekenden, han har brugt sin weekend på at finde en stærk erstatning for Griveaux. Og de her måbende franskmænd, de har så kunnet sidde og klikke sig frem til Krivo's egne øh, mobiloptagelser af sine ædlere øh, dele i fuld, vi gør. Og så, øh, han har simpelthen
0: lavet en, øh, det, der hedder en... Øh, altså, ja. Ja. Hvad hedder det? Jamen, jeg ved ikke, hvad det hedder på fransk, men på engelsk øh, kalder man det øh, tit for et øh, dickpick. Hvad er det nu, øh, penis på fransk? Køk?
1: køk,
0: Æh, køk? er der nogen, der tici? kalder det? Cici,
1: ja, ja, ja tak. Nå. Øhm, Griveaux, han har taget konsekvensen. Han øh, stod frem med det her blege ansigt og fortalte, at det, det her, det fortjener min familie ikke. Ingen fortjener nogensinde at blive udsat for sådan en voldsomhed. Jeg vil ikke udsætte os øh, for yderligere, lød det fra øh, Grivo Han er gift med en 39-årig topadvokat, der hedder Julia Minkowski. Øh, og de har tre børn på syv øh, år, fem år og tre måneder. Okay. Ja. Nå, ja.
0: Øhm, og det er ikke hende, han har dyrket sex med?
1: Ikke i den her omgang, nej. nej, nej øhm, ja. okay. Ja, nu har Macron så personligt henvendt sig til øh, Frankrigs meget populære sundhedsminister, Agnès Buzyn. Tak,
0: virkelig det.
1: er en lille historie, det her, Kasse. Du skal bare okay. på. Hun, hun har haft travlt med krisehåndtering af coronaviruset i Frankrig. Der er jo en kinesisk øh, turist, der er nylig døde af coronavirus. Ja,
0: I, så... I Frankrig, så vil jeg... Ja,
1: øh, men nu skal hun altså øh, kaste sig ind i valgkampen i Paris. Fordi nu er hun den nye kandidat for øh, Macrons øh, parti. Og øh, de håber altså, at hun kan slå øh, Anne Hidalgo, som er den socialistiske borgmester i Paris. Men her slutter sagen ikke. <laughs> Nej, det er hvor manden bag lægget af de her videoer er blevet anholdt. Uh. Og nu bliver det rigtig funky. Det er den russiske provokunstner Piotr Pavlensky. <laughs> ja. ja. 5 siger du den Piotr Pavlenski. den Piotr Pavlensky som tidligere har gjort sig bemærket ved at sømme sine testikler fast til den røde plads <laughs> i Moskva og han har også sat ild til den franske centralbank <laughs> i Paris. Han er ja. en politisk performancekunstner. Ja, det skal man have. Det må man godt nok sige, det er han. Hvorfor har han blandet sig i den her franske kommunalvalgkamp? <laughs> ja. ja. Svaret skal findes på uh, Piotr Pavlenskis egen uh, Facebookside. Nå. I 2017 fik han politisk asyl i Frankrig, og han skriver så, at han vi afsløre Benjamin Grivos hyggleri. Han skriver, kandidaten har i sin valgkamp gjort sig til talsmand for at beskytte familien, barndommen og de traditionelle øh, familieværdier. Og så har han så delt de her to sexvideoer, øh, som Grivo har optaget af sig selv. Og så en sms-udveksling, øh, og så øh, ja, der, der beder han blandt andet den her yngre kvinde om at sende ham en video af sine bryster. Hvor har han adgang til de her ting fra? Yeah, det har han, for... fordi han er kærester med den kvinde, som har haft korsponansen med Grivo. Åh! så altså, ja. det bliver rigtigt. Det er noget værd Chris. gris. Uh, Pavlenski, ja. Um, ja, han har gjort alt muligt. Han har også uh, på et tidspunkt syet sin læber sammen i solidaritet med de anholdte medlemmer af Pussy Riot, den her aktivistgruppe i Rusland. Han er en rigtig vild fyr, og nu har han altså uh, fået ødelagt uh, Grivos valgkamp.
0: Men... Kan man, det eneste, jeg bare ikke rigtig nogensinde kommer til at forstå, det er, at man i Frankrig bliver fyret, fordi man har en elsker eller elskerinde. Er det ikke sådan en del af den måde, man lever på, hvis man bor syd for... Jo, det har Heller. jo faktisk
1: også været en ting i hele MeToo-bevægelsen og, og kampagnen der, der, der har kørt, at, at den vandt ikke rigtig indpasset i Frankrig, fordi det, det er sådan en, en ret rodfæstet ting af den franske kultur, at det har man nok hmm. en øh, elsker. L'amour. Nå, men øh, jeg troede faktisk, det, du ikke forstod, det var, hvordan han havde sømmet sine testikler fast på noget røde plads. Nej, det er jeg...
0: helt forfærdeligt. Det kan jeg sagtens se for mig. Ja. Nå, men øh, meget, meget interessant. Øh. Det var en analyse fra Frankrig. Tusind tak, Jacob. Selv tak. Ja, øh, så kan det godt være, at vi skal hoppe på sporet igen i forhold til håndtrykkene. Ja.
1: Og... Øh det er måske mig, der skal gøre det. Det er det faktisk. Rundt omkring i, i landet, der er kommunerne nemlig begyndt at afholde de her håndtryksceremonier, hvor borgmesterne eller embedsmænd skal give hånd til dem, der ønsker et dansk statsborgerskab. Håndtrykket, det er ifølge politikerne en måde at udtrykke respekt for Danmark og for grundloven. Giver man ikke hånden, får man ikke sit statsborgerskab. Nu er det så op til kommunerne, og de gør det altså ret forskelligt derude, hvilket vi også har påvist her til morgen. Tidligere på måneden, der kom det eksempelvis frem, at Hedensted vil give frit valg til modtagerne af statsborgerskabet om, hvorvidt de vil trykke en mand eller en kvinde i hånden.
4: Vi vil være sikre på, at der både er en herre og en dame. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal jo prøve at få det her håndtryk. Det er jo hele, det er jo hele essensen her. De skal jo give et håndtryk, og det synes jeg egentlig er, er helt okay. Og så får at være at vi som har, har dækket det af, at det i hvert skal være med et spørgsmål, om det er en herre eller en dame, så har vi valgt at sige, at det er vigtigt, at der lige møder en op af begge køn. Men i princippet kan hele kommunalbestyrelsen møde op. Og så må jeg selv om, hvem, hvem han eller hun vil give hånd til. I princippet står der i loven, at repræsentanter fra der er tænder fra kommunalbestyrelsen, skal trykkes i hånden en eller flere. Så, så det, er ikke, det er ikke os, der giver valgmuligheden. Det står faktisk i loven, at man kan vælge, om man vil en eller flere i hånden.
0: Sagde borgmesteren Kasper Glyngø fra den østjyske kommune, hed sted til os her på Radio 4. Og det fik så Venstre, partiet Venstre, op af stolen, fordi det her det flugter ikke med det, de kalder ånden i loven som Venstre's Morten lige siger, og han vil nu have undersøgt om kommunerne kan gøre, som hedenstidet kommune gør.
5: Om det er ikke vigtigt for mig, om det er en mand eller en dame, det der er væsentligt for mig, det vi skal finde ud af nu, det er om det er muligt i lovgivningen, som hedenstidet kommune tydeligvis har gjort, at tage øh, religiøse øh, hensyn, at, øh, at det her det handler om, at der er forskellige religioner på spil, og udgangspunktet må jo være at man hilser på den borgmester, der er,
1: uanset om det er en mand eller en kvinde. Morten Dallien fortæller altså, at han er bekymret for, at der, der kan være en svingdøj i loven, og derfor har han spurgt ministeren Mathias Tasveje, om det nu også kan være lovligt. Vi har kontaktet Integrations- og Udlændingeministeriet, og de har ikke svaret endnu. Men i loven der står der, at der skal foregå håndflade mod håndflade uden handsker, og ansigt til ansigt. Det lyder simpelthen som noget fra øh, det ved jeg ikke, en eller anden, de tre musketerer. Og at en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen skal udveksle et håndtryk med ansøgeren. Og det vælger kommunerne altså for ret forskelligt.
0: Ja, I mange kommuner, der er det ofte en mandlig borgmester, der trykker hånd. I andre, som i Herning, der er det den kvindelige viceborgmester. Og så er der andre igen, hvor det er embedsmænd eller valgfrit med kønnet som det er i Hedensted, er det med håndtrykket overhovedet problem. Det har vores reporter Magnus Bang og øh, vores anden reporter Maiken Fris Lange sat sig for at finde ud af. Så de tog en tur til en grønhandler i Hasle, som er en forstad til Aarhus i Østjylland, for at finde ud af, hvor mange der egentlig vil nægte at trykke hånd med en af det modsatte køn. Jeg
3: hedder øh, Maiken og kommer fra Radio 4. Ja. Og lige ude sådan og, øh, og tjekke sådan, om, om folk vil give hånd til mig. Om? Give hånd. Det vil du gerne. Ja. Du har også et godt håndtryk. Ja, tak. Hvad synes du om, at, at dem, som gerne vil blive det dansk statsborger, de skal, de skal have trykke hånd for, for at blive det.
8: Altså, jeg synes ikke, at det skal være et krav, at øh, man skal have det. Ja, altså, jeg synes ikke, det, det skal være et problem. Hvis man vil give hånden, så kan man give hånden. Og, at, jeg synes, man skal respektere hinanden for ens holdninger og ens baggrund, øh, vil jeg sige. Altså, hvis man har de tanker om, at. Men hvad er tilbageholdende, angående øh, at give hånd, så skal man respektere det.
3: Fordi grunden til, at den er lavet, det er jo ingen ja. hemmelighed. Det er jo fordi, at der er nogle muslimer, som ja. ikke vil give hånd. Ja. Er du muslim?
8: Ja ja. ja, ja,
3: Kan du se, at den kan konflikte lidt med det?
8: Øh, det kan jeg godt. Øh, og hvad hedder det? Altså, i, i forhold til religion, så, så, så må man jo ikke altså, i princippet, give hånd til det modsatte køn. Men det kommer også an på, hvordan man ser tingene. For mig personligt, så synes jeg faktisk, at religion det kommer først. Men øh, som sagt, øh, det kommer an på, hvordan man ser tingene. Altså, hvis man vil være en del af samfundet, så må man også lige acceptere, okay, eller der er lige nogle ting, som skal hjælpe med at komme ind i samfundet. samfund. Og hvis det er det, så, så skal man måske gøre det. Altså, ja.
3: Så hvad vil du gøre, hvis du stod og skulle til at trykke hånd for at Jamen, få et statsborgerskab?
8: Altså for mig er det ikke et problem, men det kan være, at der er nogen, der har et problem med det.
2: Må jeg spørge dig noget? Ja. Vil du give mig hånden? jeg hilser ikke. Du hilser ikke med hånden? Hvordan kan det være? Fordi
3: vi er med slimer. Vi slimer hilser ikke med hånden.
2: Der er jo kommet den her lov, som siger, at hvis man skal blive dansk statsborger, så skal man give håndtryk.
3: Ja, men vi har en måde, for eksempel danskerne har en måde, at de hilser med hånden. Vi har en anden måde, at vi hilser sådan. Så det er forskellige altså måder, man hilser.
2: Hvis nu vi siger, at i Aarhus Kommune, mm. der var det en mand, du skulle trykke i hånden. Og i Horsens, der var den en kvinde. Vil du så tage til, til Horsens?
3: Altså, nej. Her, det er fint. Så tager jeg bare handsker på, og så hilser jeg bare. Normalt.
2: Den her lov, den er, at man skal op til borgmesteren, før man kan få lov til at blive dansk statsborger. Ja. Øh, jeg
3: skal tage bare handsker på, og så hilse med, med handsker på.
2: Du vil tage handsker på, hvis ja. det er...
3: Ikke noget problem, så nej, hvad? det er det ikke. Du har sit godt håndtryk. Ja, jamen, det har jeg
9: så
3: <laughs> Hvorfor er det ikke noget problem?
9: Jamen altså, vi, øh, vi bor sgu i Danmark. Vi, øh, altså, jeg ser det ikke som et problem. Jeg ved godt, at der er muslimer, der siger, at det er et problem. At, ja. at, at ikke giver en, uh, det andet uh, modsat kønd i uh, det håndtryk. Men her er det ikke. Eller i hvert fald her er ikke <laughs> ja, Har du også et problem med det? Nej. <laughs> det, ja.
3: problem. Nej, det har ikke noget problem med det. Du kan også godt give. Ja. I har også nogle varme hænder Mine er også iskolde. Ja, det er, kolde. Ja, det, er det nemlig. Af er er muslimer? Ja. ja. Begge to? Ja. Hvordan kan det så være? Fordi, når mange lytter, vil måske tænke, muslimer, muslimer kan have svært ved at give hånd til, til kvinder. Hvorfor er det ikke et problem for jer?
9: Det er et godt spørgsmål. Det... Altså, jeg, vil, jeg vil nok mene, at det kommer ind på opdragelse, Hvordan vores forældre har opdraget os. Øh, lad mig sige det på den måde. Min familie er jo begge to muslimer. Min mor har jo lidt svært ved at give håndtryk til en mand. Fordi hun har jo tørklæder, og det er vores religion, det gør man jo ikke. Men i nogle tilfælde, jamen, så står hun jo i en situation, hvor hun er nødt til det, og så tænker hun jo, ja, min religion, det er, altså... Hvordan
3: løser din mor det så? Med, med håndtrykket?
9: Ja, med håndtrykket. Jamen, øh, jeg har jo selv oplevet det, hvor, hvor for eksempel manden, han har, han har været hurtigere til at række hånd frem, øh, og så for, at hun ikke skal... Øh, hvad skal jeg kalde, gøre ham til eller, eller skuffe ham, eller, jamen, så bliver hun også sådan lidt øh, pinlig over ikke række hånden frem, og så gør hun det. Men i nogle situationer, jamen, så jeg hun være hurtigere, og så lægge sin hånd på sin brystkasse, for det gør man jo normalt. Men jeg synes, det er lidt blært, at det er et lovforslag, der er kommet. Eller, jeg synes, i min verden er det jo lidt blært. Det er jo ikke håndaftrykket, der afgør, om jeg skal have danskvats for at lege.
3: Vil du gøre det, hvis du stod ja, ja, ja. i en altså situation? Ja, selvfølgelig
9: vil jeg gerne give mig håndtryk for en dansk fast. Det vil jeg godt. Det vil jeg.
3: Jeg kommer fra Radio 4, ja. og lige sådan en gang rundt og spørger nogen om de har lyst til at give hånd med mig.
0: Ja, det har der ikke noget med.
3: Det kan vi godt gøre. Ja. Ja. Til Nå, at... <laughs> ja,
0: hvorfor
3: Grund det at det skulle være et problem? Det er et godt spørgsmål. Grund til at spørge, det er simpelthen fordi, at øh, mm. vi tager fat i de her håndtryksceremonier, okay. som begynder at starte op i mange kommuner. Mm. Altså for at få et statsborgerskab, så skal man give hånd.
2: Ja, det er lidt Symbolpolitik. Symbolpolitik er ikke en skid andet.
3: Hvad synes du, det symboliserer? Yeah.
0: At vi skal gøre alt for, at udlændingen skal føle sig på ulympe, eller på et eller andet måde. Noget af den stil. Altså, man skal bare, der er måske nogen, som ikke gider gøre det. Og så kan man bare lige snakke om dem alle sammen på en gang, jo. Så nemt er det. Mm. Yeah. Og så skal jeg lave en kamp.
3: Er du selv, har du selv dansk statsborgerskab?
0: Nej, nej ikke. Jeg føler følt opvokset der. Det har jeg ikke.
3: Hvordan vil du have det med at skulle give håndtryk, hvis du nu stod og skulle have statsborgerskab?
0: Jeg giver den bare, så, må de, så får de det, de ønsker jo. Jeg
2: er, jeg er totalt ligeglad. Vil, vil du give hånd til mig? Jo. Hvad synes du om den her nye lov?
3: Ja, jeg synes, det er godt.
2: Du synes, det er godt, at man skal give hånd? Ja. <laughs> yeah. Må jeg spørge dig om noget? Ja.
3: Yeah.
2: Vil du give hånd til mig?
7: <laughs> ja. Ja. Det, det er noget, man selv bestemmer, om ja. man vil give hånd, eller man vil ikke give ja. Det er noget, man ikke bliver tvunget, at man giver hånd, fordi man skal blive danskestadsbror, eller hvis man skal have ophold. Jeg tror, det er på et eller andet måde at fang. Ja. og det kan man, det er umiddelskeligt på en måde. Så du synes,
2: det skal være op til folk selv, om de vil give ja, hånden til op til selv, Stop
7: selv, ja. Det, det er deres, det er en på et eller andet måde, det er deres rettigheder.
2: Kender du selv nogen, der vil have noget imod at skulle give hånden
7: til? Jeg tror, det er mange. Alle dem, som er prakt- meget praktiserende, så det gider ikke. Hvis du
2: sådan, skulle gætte, er det så, det er så 10 procent, der har det sådan?
7: Nej, mere. Jeg tror mere end 60 procent. Okay. Mere end 60 procent.
1: Det var kun én muslimsk kvinde ifølge den her uvidenskabelige håndtryksundersøgelse, som blev lavet af Magnus Bang og Maiken Fris Lange, som ikke ville trykke hånd med vores mandlige reporter Magnus Bang. Til gengæld var de fleste af dem, de to reporter mødte, imod, at det skal være et krav.
0: Ja, og så er der kommet sms'er af forskellige slags, blandt andet fra Ahmed, der skriver, at træt af alt det fucking racistiske evl, I lukker ud. Tak for den. Og Charlie, der skriver, jeg synes, man skal give hånd. High five og kendkys. Det er også et synspunkt.
1: Ja, så kan vi sige hej til Bendix, som øh, hænger her på telefonlinjen. Øh, du mener, at øh, det her, det hører ikke hjemme i det danske demokrati. Med det her med, med håndtrykssamling. Nå. Nå, er det det? Hej Bendix, vil du, hvad, vil du ikke selv lige fortælle om, hvad. Det, jeg får øh, divergerende meldinger i ørerne. Fortæl lige, hvorfor du har ringet ind til programmet.
4: Jo, det er hensyn til demokratiet, og det er fordi, at demokratiet er lidt på spil, kan man godt høre, i det her, hvor forskere bliver, ja, bliver presset eller bliver rettet på, hvad de udtales om, eller hvordan de fremlægger deres eget ja, videnskabelige dokumenter. Og det ser jeg bare, at det er meget uheldigt, at politikere bag dækker det, at vi har et åbent samfund, kontakter Øh, forskere, hvem det nu er, for at få et ønsket resultat øh, af en, måske en, det kan være en valgssituation, hvor man har en udtalelse, som skal understøttes af, af en forsker, som, som de så ønsker at hjælpe på vej med, med hans egen tolkning af det. Og det er, jeg mener ikke, det hører hjemme. Øh, det, det mener jeg ikke. i det, det danske demokrati. Fordi be- be- så... så Ja, Så er ikke tænker tænker. ja.
1: ja det, det er dejligt, du har ringet ind. Jeg, jeg skal lige sådan sætte en kontekst, fordi nu gik vi lige fra det her med håndtryk, som, som vi øh, havde en fornemmelse af. Det var det, du mente med det danske demokrati. Det, du taler om her, det er øh, historien om, at, øh, at Socialdemokratiet i øh, flere tilfælde har prikket til forskere og... Øh, i tilfælde advaret en forsker om, at at Christiansborg kan være en krigszone. Så det er den her diskussion, du du taber ind i, med at du du mener ikke, det hører hjemme i det danske demokrati?
4: Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener, at den almindelige opfattelse blandt danskerne, det er, at det er åbenhed, og der er armslængende principper, de fungerer, og det lader det ikke til, at det gør, når det kommer så tydeligt frem, som det her har vist. Og jeg vil så sige, at det jo ikke kun Socialdemokratiet. Det er også Venstre og andre partier. Senest har vi jo set det med Esbelunde Larsen, hvor vores lokale politiker, Søren ikke Rasmussen, måtte gribe ind og spørge, om det var trusler, han fremsagte under et åbent samråd, for øh, universiteterne. Og det er, det er helt forkert, at, at, at en minister kan fratage midler fra universiteterne, hvis det ikke øh, passer ind i, i, i deres kontekst. Så om det er et eller andet parti, det er sådan set ligegyldigt. Øh, jeg synes bare, at, at, at min opfattelse altså, er, at den blev blevet rykket mod det, ved, ved at høre det her.
0: Det lyder som om, når du siger at vores, Søren Ikke Rasmussen, han er fra enhedslisten. Er det, fordi du havde til den røde blok, og dermed også er sådan, hvad skal man sige, socialdemokratisk allieret på en eller anden måde?
4: Øh, ja og nej. Altså, jeg synes, at 2% beskæringen på sygehusene, den er skrabet ret meget. Så derfor er jeg glad for, at det er kommet andet øh, på suppen, kan man sige. Mm. Men der er plus og minus i alle lejre.
1: Bendis,
0: øh, tak for dit øh, synspunkt. Jo, velbekomme. Og god dag til dig. Er lige mod. Tak. Ja, hej. hej. Ved du hvad? Øh, vi skal nå en hel masse i næste time. Vi skal med den, øh, jeg tror ikke, vi kan nå Michelin-stjerneren lige nu. Men vi kan nå... Måske kan vi kaste os over en sportshistorie? Altid. Vi har ikke haft nogen sportshistorie. Jo, det har vi. Men det har vi, vi, kan vi faktisk, godt... ja.
1: En fodboldhistorie om racisme. Men, det, her, øh, det er også
0: en fodboldhistorie. Ja. Øh, om at øh, Danmark snart bliver måske repræsenteret i... En af verdens største fodboldklubber i skikkelse af Martin Brathwaite. Dansk han, angriber. Ja, han
1: skal måske helt over evne til Barcelona. Ja, det er lidt over evne, ikke? Ja, det er meget over evne. Er, jeg tror det var i april snart, da jeg læste det. Men det er jo simpelthen, fordi de kun må... Altså, de er jo meget begrænset Barcelona. De har nogle skader, de må kun hente fra den hjemlige række og så videre. Og der spiller Martin Braithwaite.
0: Ja, han spiller i Leganes, som er en bundklub, og han har gjort det udmærket. Mm. Han står så også altså han står noteret for syv mål i den her sæson, så vi jeg husker. Og et af dem var mod Barcelona, ja. og det er nok derfor, at de har noteret sig det. Og det er det, der er så dejligt sydeuropæisk ved den slags ting, at de gider jo ikke at sidde og se hele internettet igennem. De Nej. tager de, de, altså, de ting, der dukker op i din YouTube-feed, øh, YouTube og der er måske sådan noget Martin Brathwaite, fordi han har skåret mod Barcelona. Der sidder en indkøbsdirektør i Barcelona og kigger der. Åh, oh, han kan lave mål. Næste link, der dukker op i hans YouTube-feed, det er Martin Brathwaite, der scorer et mål for Danmark mod Irland, som var et perlemål. Ja, kan du huske
1: det? et sjældent mål, men et dejligt mål.
0: Og øh, den slags... Øh, jamen, så, så skriver de jo bare den store check ud. Jeg tror nok, det er noget med, at det er over 100 millioner. Det er jo et fuldstændig surt beløb.
1: Nå, jeg troede, de kunne få ham for
0: 40. Ifølge jamen. BT's kilder har den danske landshold en frikøbsklausul på 135 millioner kroner. Og det Ej. er bare 0 og niks i uh, topfodbold i vore dag. Ja. Jeg kan huske, at jeg og AGF-tilhænger har været det mange år. Vi havde en spiller, der hed Mike Tulberg engang, og han, han var også lidt over evne i forhold til Superligaen. Det var ikke lige... Han scorede ikke hver kamp, lad os sige det sådan. Men han scorede et perlemål, et mål mod Brøndby, en dag, hvor der sad en repræsentant fra en italiensk serie klub på lægterne. Og han købte ham lige på stedet og puttede ham ned i en kuffert og tog ham med ned til Regina, eller hvor filan det var henne. Og han... Altså, han kom jo aldrig til at lave et mål igen.
1: Nej, men han kom øh, rundt til mange forskellige klubber og Skotland, og jeg skal give dig...
0: Og han har en flot karriere, altså han er en super sympatisk mand, og han har en flot karriere også som øh, træner nu, hvis øh, nok i øh, på et af Dortmunds anden hold. Ja, så sådan kan det gå. Nå, øh, det vi skal nå inden klokken 8, det er Martin Brathwaite's horoskop, for du vil gerne vide, bliver Martin Brathwaite solgt til Barcelona i dag? Ja, tak. Her kommer det. Øh, manden, han er øh, født i grundlovsdag 1991. Dagen byder ikke på stor spænding, Husk at tøjle din kedsomhed og ændre den til noget positivt. Der vil, når dagen er slut, ikke være sket særlig meget. Hold inde med investeringer og andre økonomiske sats.
1: Så det gør han
0: ikke. Jeg rører på ingen måde til (laughs) Barcelona i dag. Surt. Nå, men med det er vi klar til nogle nyheder.